0: ...y hoy un poquito antes de tiempo... ...estamos ya con el programa de Somos Accesibles... ...con Ramón Sánchez... ...y Ramón Sánchez, ¿a quién nos traes hoy? Pues hoy os traigo, buenos días ante todo... ...y hoy os traigo a César Bea... ...es una persona muy allegada... ...para las personas con discapacidad... ...sobre todo para las personas con discapacidad visual... Eh, ...yo le conozco hace muchos años... ...y ante todo es una persona muy humana... Eh, ...la trayectoria como actor, como productor... ...como realizador... ...pues que nos la explique él... ...porque tiene muchas series y muchas películas... ...y después ya entramos en el plano humano... ...que es lo que nos interesa...
1: <risa> ...bueno Ramón, gracias por invitarme al programa... ...es el primero... Eh, ...sí, llevo en este mundo del show business... Wow. ...casi 40 años ya... ...la madre del cordero... ...naciste en La Rioja... <risa> ...sí, nací en La Rioja, en un pequeño pueblecito... Y a los 18 años vinimos para Madrid y aquí seguimos excepto alguna pequeña excursión de unos años fuera de, de España pero vamos, fundamentalmente en Madrid y como bien dices, bueno, bueno, se hecho algunas películas, algunas series digamos, en la serie que sí que más repercusión tuvo fue la serie Compañeros del 98, sí, me acuerdo yo. esa fue un exitazo de audiencia, claro, cuando estaban solamente tres cadenas, cuatro ¿no? entonces la pedían la serie ...algunas uh, audiencias de, de casi 6 millones, me parece, o sea, imagínate... O ...sería imposible caminar por España <risa> sin que alguien te pudiera te pidiera un autógrafo, en fin... ...y luego, bueno, pues sí, algunas películas, Estaba, hice un papel en El laberinto del fauno... película que tiene algunos Oscars por ahí... ...luego una peli maravillosa que dice La torre de Suso, en fin... <coughs> ...cuatro cosas en 40 años.
0: Bueno, pues esas cuatro cosas bastante <coughs> importantes... Perfecto. Eh, bueno. Te traemos aquí por pues, el tema de somos accesibles porque las barreras mentales que es una accesibilidad muy muy importante que muchas veces hay que lograr a base de convencer y tú has convencido. Yo siempre recuerdo a Daniel, nuestro uh -huh. amigo Daniel. ¿no? Gran Ahí. tipo. Gran tipo y gran persona también. Pues que muchas veces cuando estabais en, en el colegio, los dos ya te lo comentábamos, pues tú eras sus ojos, porque cuando se, en la 11 de los años 70 él coincidió en el colegio de la 11 del paso de La Habana con mi hermano Ajá. y conmigo en integrada, pues eh, tú eras los ojos para ver la pizarra. <risa> Un poco explica esas vivencias porque el día a día de, de esos juegos, de, esas, de esos días de colegio, eh, pueden dar a conocer. Tu gran, tu gran persona y sobre todo tu, tu accesibilidad hacia las personas con discapacidad.
1: Pues como bien dices, nuestro amigo Daniel Gar García, estaba, pues eh, en el cole, ¿no? Tendríamos pues eso, pues ocho años, eh, nueve, pues eh, Danino no, no podía leer las, las letras de la pizarra, ¿no? Y, y se las dictábamos, yo uno de ellos, y somos grandes, grandes amigos, eh, es, aquellos lo hacíamos con absoluta normalidad, ¿sabes? qué decir, ¿por qué no vas a ayudar a tu colega si no ve, le vas diciendo al oído lo que sea? Es verdad que a veces eh, había había alumnos que estaban con la oreja pegada para no levantar la cabeza y no leer la pizarra, y iban escribiendo lo que yo podía leer, ¿no? Y yo le decía a Dani, ahora voy a decir una tontería, tú no digas nada, no la copies. Entonces empezamos a decir perrería, los otros copiaban. Nos descojonábamos, Dani y yo, y luego ya pues seguíamos ahí eh, con la lectura, la pizarra, la escritura, la ves que muy bien, o sea, es decir, en, para, fíjate, para, para para la época, ahí con, con Dani no hubo ningún tipo de discriminación,
0: no digo, nunca, nunca, nada.
1: ninguna, ninguna, aparte Dani es un tío cojonudo, es una de las mejores personas que me he cruzado en la vida, con un corazón que no le cabe en el
0: pecho es una persona albina, es sí. una persona que tiene un resto visual importante sí. pero que en la vida pues no se lo ha puesto fácil y, y bueno pues ahí habéis estado en, en tandem como otras personas están en ah. el mundo y, y entre ellas has estado tú y yo también quiero recordar y, y apreciar y, y, y describir porque cuando íbamos a Madrid tú me describías las pues, <risa> diferentes fachadas que había y yo me hacía una idea muy 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 concreta de lo que era o sea, sí, que y es... luego tenéis
1: que saber, los que nos escuchan y los que nos están viendo que Ramón es un delincuente es la única Total. persona que ha entrado al Congreso de los Diputados <risa> armado, y esto es verdad, entró con una navaja yo llevaba una camiseta reivindicativa, no sé qué pasó, que no nos, no nos cacharon en sí, claro. la entrada.
0: Íbamos con bastón, entonces <ríe> creían que éramos gente normal. <ríe> Efectivamente,
1: <ríe> lo creyeron. Sí, sí, sí. sí Y bueno, pues eso como decía antes, no mi, mi vinculación con el mundo de la discapacidad, en este caso pues eh, visual, es desde niño, ¿no? A mí no me... No me genera ningún tipo de, de incomodidad el tener una persona con discapacidad, sea la que sea. Y soy una persona que quizá por, por en gran parte por mi educación, ¿no? la, la educación recibida en casa, no eh, hay que ayudar. Y eso es lo que uno hace, ¿no? Echar una mano. Sí. Sin, sin pedir nada a cambio, porque es así, ¿sabes qué decir? No, no, sin ponerse medallas, sino simplemente echar una mano. Muy bien.
0: Y, por otra parte, eh, también quería un poco que nos explicases, además del de mundo de, de la producción, el mundo de actor, el mundo de las renovables, que no los quieres mencionar, pero al Congreso fuimos por las renovables. Quiero que menciones un poco, a título de desbozo, de pues también otros proyectos que nos uh -huh. has comentando que para mí son importantes y, sobre todo, que están muy relacionados con el mundo de la discapacidad y de la accesibilidad. Uh
1: -huh. Bueno, una pequeña reseña con el mundo de renovables, eh, mi familia y yo invertimos en energía fotovoltaica con el gobierno de Zapatero y cambiaron las leyes con carácter retroactivo y nos arruinaron. Punto. José Luis Rodríguez Zapatero, con el, la persona que tenía ahí de mano derecha Miguel Sebastián, nos arruinó. Dicho esto, vamos a lo importante, que es eh, la ONG que hemos montado, se llama Corralas por el Mundo. Es una ONG que tiene poquito recorrido, pero tenemos un proyecto ambicioso y realizable las dos cosas ¿no? por eso hemos cerrado una reunión con Ilunion vamos a ver si nos eh, sí para ver si llegamos a un acuerdo y eh, a la 11 como buque insignia eh, nos nos puede apoyar no para para todo el trámite de ayudas que hay institucionales ayudas administrativas en, en, en España en, en, en Bruselas en otros países y vamos a ver si ponemos en marcha la primera corrala en, en Uruguay. Uruguay, donde he estado pues tres meses viviendo, he estado reunido con ministros del gobierno actual, he estado reunido con Pepe Mujica y con Lucía Topolansky, ambos han apoyado el proyecto y queremos, hemos firmado un acuerdo en Uruguay con una ONG que se llama Instituto Camino Abierto, una ONG que nos, hemos firmado un acuerdo, nos dona, dona un terreno al proyecto para construir estas viviendas y esta ONG trabaja con personas con discapacidad, Ahí es. de todo tipo, pues hay síndromes de Down, hay personas con problemas de, de, de visión, Sueles. hay problemas con, personas con problemas de movilidad, y bueno, pues ha sido perfecto ¿no? que, que, que este acuerdo firmado, y evidentemente la vinculación que se puede tener con el proyecto de la Fundación 11, creemos que, que bueno que podemos llegar a un acuerdo y poner en pie la primera corrala. no sí. La corrala, como decía, es un proyecto social donde nosotros creemos que cualquier persona, por el hecho de nacer, y sobre todo las personas con... con con discapacidades tienen derecho a, a, a lo básico y es techo, comida, energía, sanidad y educación. ¿no? Cuando una persona tiene garantizado eso, es un gran alivio. O sea, no estás preocupado por si no tengo, las piernas no me funcionan bien, no veo por un ojo, no veo nada, o no puedo hablar o, o lo que sea. Es decir, no te preocupes que dentro de las discapacidades hay muchas capacidades, muchísimas. De hecho, he leído por ahí ¿no? que, que el que el, el tener cierta discapacidad en alguno de los, de los sentidos potencia a los otros, ¿no? Y curiosamente, y no es porque estemos aquí eh, con Ramón, hostia, la gente que he conocido con, con problemas de visión, te aseguro que la inmensa mayoría lo compensan con problemas, eh, o sea, perdón, con capacidades, altas capacidades en el cerebro. O sea, es increíble. Eh, Dani, por ejemplo, tiene una memoria y un oído...
0: Y una intuición.
1: Bueno, eso aparte, ¿no? Pero fuera de lo normal. Eh, bueno, tú Ramón, tú tienes tu, tu carrera en historia. Es decir, que, que, que el esfuerzo extra que uno tiene que hacer para conseguir ciertas cosas, desgraciadamente en este mundo que tenemos, ¿no? La discapacidad, ¿sabes? No, debería ser fácil para, para todo el mundo y sobre todo para las personas con,
0: con ciertos... Vale, y sobre ese proyecto ya sí. tenéis terreno, ya tenéis sí. negociados... El, ...el sitio donde lo vais sí, a hacer... Sí, tenemos
1: todo, un terreno en, en próximo a Montevideo, eh, donde se puede construir, Vamos a queremos construir pues, con todo materiales eh, reutilizados. En este caso, la estructura de las viviendas serían contenedores marítimos, uh -huh. es un acero que tiene una vida de siete años... Cuando lo utilizas en el mar, ¿no? Por toda la corrosión, por todo el impacto que hay del agua y demás. Entonces, solamente se pueden utilizar durante siete años. Hay millones de contenedores aparcados por el mundo, ¿no? Vamos a... Queremos pedir eh, donaciones para que este proyecto se pueda poner en marcha. Y hemos creado un banco de elementos, ¿vale? ¿Qué no, no, no pedimos dinero, pedimos cosas. ¿Qué les sobra a las empresas que pueda facilitarnos el poner en marcha este proyecto, te sobran la, eh, te sobran ventanas que tienes ahí almacenadas porque no las van a utilizar, donanos ventanas, te sobran plásticos, donanos plásticos, o sea, todo tiene que tener una segunda y una tercera vida, entonces construir de forma sostenible, que es lo que está en boca de todo el mundo, ya es un paso importante, ¿no? Después nosotros queremos que, que en este proyecto participen las familias, aquellas que se les va a dar eh, esta, la esta vivienda, ¿no? La casa. No solamente la casa, ¿no? O sea, si tú vas a participar en, en construir, vas a aprender. Puedes aprender un oficio.
0: ¿O puedes tener un oficio?
1: Puedes tenerlo no, vas a tenerlo. Quiero uh -huh. decir, que, que, que es un lugar de, de, de aprendizaje, es un lugar donde se va a generar comunidad, porque nosotros no queremos crear guetos, ¿no? En Uruguay el 7% de la población del país está viviendo en, en asentamientos. Y como dije en la tele en Uruguay, ¿no? He visto a ratas que viven mejor que muchos niños en estos lugares es terrible, añádele a eso que tienes discapacidad del tipo que sea eres hombre muerto eres una persona que, que tiene un futuro terrible por lo tanto, poner en marcha una iniciativa así, donde convivan personas de asentamientos de discapacidades, de todo tipo o sea, queremos vincularlo al mundo universitario para que, tú imagínate que hay en esta corrala eh, viven tres psicólogos que están terminando la carrera, ¿ok? se les va a dar un puesto de trabajo en la corrala para atender a las personas que necesiten un apoyo psicológico, que lo necesitamos todos, y más ahora mismo, eh, tienen su casa, su puesto de trabajo, y un lugar donde se genera una comunidad muy heterogénea.
0: Es una ayuda mutua.
1: Es una ayuda mutua, efectivamente.
0: Y, y el pago la financiación de cada persona... De esa, ¿De esa casa cómo se hace? Bueno Porque el, 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 los ingresos sí. a nivel de lo que estás explicando son mínimos Sí,
1: bueno, yo hablé con el ministro de Trabajo en Uruguay y le pregunté lo siguiente Digo, ¿tendría el país capacidad para absorber 50.000 nuevos puestos de trabajo para gente de asentamientos? Me dijo, para eso sin duda Bueno, si estamos hablando de que hay 200.000 personas viviendo en asentamientos Hablamos de 50.000 viviendas medio de cuatro personas por vivienda si en cada una de esas viviendas hay una persona trabajando, esa persona puede mantener lo que cuesta construir estas casas, el coste real yo lo, lo que dije en la televisión no venimos a hacer negocios venimos a echar una mano, el coste real de estas viviendas sin donaciones estaría en torno a los 400 euros el metro cuadrado 400 dólares eso lo puede pagar una, una familia que esté trabajando si con las viviendas si y con lo básico no se especula os garantizo que todo el mundo tendría eso cubierto, ¿no?
0: Entonces, y una vez que está sentado eh, la corrala, una vez que está sentada las personas, uh -huh. una vez que está establecida ya el, el día a día, sí. eh, vosotros qué función tenéis ahí?
1: Bueno, nosotros aquí hay un equipo de, de arquitectos de primer nivel con proyectos que ya han construido, en Barcelona han construido un edificio en el barrio gótico de contenedores para familias sin recursos, este proyecto lo podéis ver en, en, internet, en YouTube, um, este proyecto ha recibido varios premios internacionales, el premio Bauhaus, que es un premio importante en Europa, pues tenemos a estos arquitectos, está Yolanda Sancho en el proyecto, los dos somos los que hemos creado este concepto de, de corrala, una economista, con una visión y una inteligencia, como buena mujer que es, afortunadamente, hay un, hay un potencial ahí eh, súper, súper interesante, ¿no? Gente con visión y con, con un sentido de la ética que no muchas personas tienen, ¿no? Entonces, el, el objetivo es ayudar, no, no hacer negocios. Plantear que vamos a, a, a Uruguay y estamos allí un equipo de personas, ¿no? Um, arquitectos, ingenieros, eh, abogados y demás, durante un año, formar equipos de trabajo y que luego el proyecto pueda funcionar en, en cada o sea, país. ¿no? Autónomo, autónomo, e autosuficiente, sí, sí. O sea, nosotros no, no tenemos por qué estar viviendo en Uruguay toda la vida. No, no. Ya se ha puesto en marcha equipos de trabajo y eso rueda porque es un proyecto muy fácil de poner en marcha. Muy, muy fácil, ¿no? Y lo que te comentaba antes tomando un café, ¿no? Eh, las primeras, imaginemos Que damos vivienda a 50 familias ¿Vale? Eso va a ser totalmente gratuito Van a colaborar en el proyecto, pero va a ser gratuito Queremos generar una cadena de favores Es decir, si yo a ti te he regalado, entre comillas Una casa Para la siguiente corrala Tú tendrás que participar, dar un número de horas A la semana de tu, De tu trabajo, de si eres carpintero Si eres electricista, si eres fontanero Para ayudar a esas siguientes familias ...que están como tú estabas hace unos meses. En Uruguay me preguntaban en la televisión... Eh, ...varias cosas, ¿no? Eh, una de ellas es... ...cuánto se tardaría en poner en marcha este proyecto... ...y cuánto se tardaría en terminar. Nuestros arquitectos dicen... ...que en un periodo de dos, tres años máximo... ...se podrían construir... ...viviendas para las... ...para las 200 familias... Per, ...personas, perdón, doscientas personas... ...que están viviendo en asentamientos. ¿Qué pasa en un país... Cuando eliminas de la ecuación la pobreza. Automáticamente eliminas la delincuencia. Automáticamente eliminas la miseria. en lo personal. porque ya viven en una miseria económica constante. Quiero ¿no? decir, probar en un país tan tan pequeño un proyecto tan interesante quizá suponga una pistoletazo de salida. para que otros países, ya no del entorno, es decir, en España hacen falta viviendas para. para familias sin, sin recursos, ¿no? En todo el mundo. Yo estaba en Los Ángeles, en, en California, y allí hay 65.000 personas viviendo en la calle. Eh, me he reunido, allí me he reunido, tenemos un acuerdo firmado con unos abogados que están tratando este tema en Los Ángeles. El proyecto les entusiasmó. Y hostia, digo, ¿qué es lo que pasa para que estas medidas no se pongan en marcha de forma inmediata? ¿Quién lo impide? Pues mira, desgraciadamente, si, si echas un vistazo al mundo político. ...en las altas esferas los que toman decisiones... ...todo esto les importa un carajo...
0: No, ...y les quitas beneficio... ...porque ya tienen ellos ...los claro. las edificios o las viviendas...
1: ...quién, mira a ver quién financia las campañas... ...de, de, 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 de los políticos... Pues, ...pues grandes empresarios... ...entre, entre ellos, pues... Eh, ...empresarios de la, de la construcción, ¿no?... ...pero... ...la última palabra la tiene el político de turno... ...entonces, el problema es que no son... ...yo le dije a un, a un, a un alto directivo... ...del Banco Santander... Digo, nos hace falta dinero, nos, nos dijeron que no iban a apoyar el proyecto financieramente hablando, y le digo, eh, ¿cuántos delincuentes van a salir este año de los asentamientos? Este proyecto dices que es caro, que no puedes financiarlo, dime cuánto cuesta la vida de tu hija. Porque tarde o temprano te vas a salpicar, es decir, cuando... Te han matado a un hijo, a una hija, a un hermano, a quien sea, a una persona a la que quieres, para robarte el teléfono porque estás en la indigencia, porque estás enganchado a la cocaína, porque necesitas dinero y te lo han matado, ponle precio a eso. Ahí las cosas cambiarían.
0: Oh, se y por otra parte, ¿una web, una, un sitio donde se pueda ver este proyecto, un sitio sí. donde se pueda consultar todo lo que nos estás diciendo?
1: Pues tenemos la página el web...
0: De la página del canal... Sí de youtube tenemos eh,
1: la página web se llama corralas por el mundo punto org, ese es el nombre 3w corralas por el mundo punto
0: y está ahí está
1: todo el proyecto lo que, hemos, lo que planteamos inicialmente Para porque yo me iba a, a Nueva York a, a, a presentar el proyecto después estuve en México nueve meses viviendo, después en Uruguay, en Los Ángeles y demás Y ahí está especificado absolutamente todo eh, nosotros queremos eh, poder presentar en la ONU en Nueva York este este proyecto en, en, en este verano, ojalá podamos ir de la mano de la Fundación 11 ojalá. Y, y sea un principio ojalá, de algo, ¿no? sí. Yo lo, lo que quiero es que esto, si nosotros no podemos hacerlo porque somos en el fondo pele y mele, que digo yo, ¿no? Eh, nosotros donamos el proyecto a quien, a quien quiera hacerlo. No tengo ninguna necesidad, no tenemos ninguna necesidad de salir en ninguna foto, ni que nadie nos dé las gracias, ¿no? Queremos echar una mano. Y si nosotros no podemos hacerlo porque somos nadie, que alguien lo haga, porque de verdad merece la pena.
0: Y la pregunta del millón y que siempre te habrán hecho ¿por qué elegiste ese Uruguay? Uf, pues eh, mira, tengo un amigo que,
1: que de, de aquí le mando un abrazo, Juan Carlos Martín, uh, que estuvo viviendo en Uruguay, yo le dije, vete para Uruguay, que ahí, pues, en Mujica es una persona que a lo mejor te puede ayudar en su proyecto y demás. Y... Um, y cuando en México um, veo que este proyecto no se va a poner en marcha, pues porque no se va a poner en marcha, le digo a este amigo, oye, mmm, voy a ver si me doy un salto a Uruguay, tú que has estado ahí un año y medio viviendo, voy a ver si veo a Mujica, no sé qué, él me facilitó un poco todos los trámites para, para llegar allí, y de repente fue en tres meses una... Absoluta sorpresa, o sea, la gente unas ganas de colaborar, unas ganas... O sea, nos han donado tres tre
0: tre terrenos para construir. O sea, que este proyecto viene de atrás, de muy atrás. Sí, llevamos con el proyecto
1: eh, eh, cinco años intentando ponerlo en marcha, ¿no? Y quizá ahora es el, es el momento, ¿no? no sé.
0: bueno, tú lo ves con ilusión y lo ves creíble. O sea, no porque, no porque lo ves creíble, sino porque es factible en el momento que estamos.
1: To to totalmente, totalmente. O sea, yo ahí... No me puedo guiar por mi ilusión y mi pasión, sino que pregunto a los técnicos, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Esto cuánto Eso tiempo es. se podría poner en marcha? Y cuando digo que en tres años se puede erradicar la pobreza en Uruguay es porque es real. ¿Tan, tan grande es? ¿Qué necesitamos en Uruguay? 100.000 contenedores marítimos. Yo me he reunido allí con, con. La embajada española nos ha ofrecido hacer un acto benéfico para recaudar fondos. El, el responsable de la embajada de la Comunidad Europea nos ha dicho que el proyecto les gusta. O sea, decir, que, que sé que tenemos muchos apoyos y hace falta ese empujón. Insisto, 100.000 contenedores son 5 barcos de los cientos de barcos que pasan por Montevideo todos los años. Si en el mundo no hay 100.000 contenedores para ser donados, para ayudar a pues... gente sin recursos, apaga. Y vámonos.
0: Y recursos después, además de que cada, una persona, que cada persona tenga por su propia profesión, recursos propios la, la Fundación no va, no va a dar o simplemente se va a quedar en el mundo de dotarle de vivienda y después en la ayuda mutua que ellos se generen y que vosotros pongáis en práctica. Cuando
1: hablas de nuestra ONG, si vamos sí, a tener... ONG, sí. A ver, la ONG eh, está para ayudar, nosotros no queremos... Que nada esté en nuestro nombre, ni edificios, o sea, ni, ni dinero, o sea, nosotros queremos que sea un filtro, un paso para para, para que el dinero vaya directamente a, a quien lo necesite. Y por supuesto todo con una auditoría internacional, que se va a publicar en, en la web los gastos hasta el último lapicero que se ha comprado.
0: O sea, que la persona que con el tiempo tenga esa casa la tendrá con su escritura sí. y después tendrá cada uno su autonomía propia, Correcto. no en una, por decirlo pronto y claro, en una comuna. Sí. Perfecto.
1: Claro, o sea, ¿no? queremos dar libertad para que incluso, imagínate no que de repente tú vas a una, a una corrala a vivir y tienes problemas por lo que sea con algunos vecinos y oye, quiero cambiarme de corrala, ¿no? Que puedas hacer una, un cambio de lugar sin grandes problemas. O
0: sea, independientemente que tú tengas la escritura de esta casa, sí. puedes hacer la alternativa de irte a otro sí. sitio por circunstancias que pasen.
1: Más allá de la, de la propiedad o lo no, que eso habría que articularlo eh, legalmente, el tema es que sepas que que pase lo que pase, vas a tener un techo donde vivir dignamente. Nunca te vas a quedar en la calle.
0: Y la, y la cesión del terreno, uh -huh. que os la hacen a vosotros, después se la hacéis a cada uno de los propietarios sí. para decir una forma. A ver, nosotros
1: planteamos montar una fundación en, en, en Uruguay, en este caso, y que todo se articule a través de esa fundación. O sea, que sea una fundación uruguaya. Que el proyecto... Vale. En, en pocos meses sea 100% uruguayo, americano o japonés me da sí, igual, ¿no? Sea. O sea, que tengan autonomía para nosotros poder ir a otros países a, poner, a seguir poniendo y desarrollando la, la, la idea en, en este sentido
0: Muy bien Pues nada, por mi parte eh, en este sentido no decirte nada más sino que eh, desde aquí pues poner los micrófonos y este espacio para cuando quieras venir y exponer cómo va ese desarrollo de esta fundación y agradecerte haber estado aquí
1: bueno, muchas gracias Ramón, gracias a vosotros y, uh -huh. y nada, hasta la próxima Muy bien.
0: muchas gracias. gracias y nos vemos la semana que viene en otro Somos Accesibles